0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen auch von mir. Ich heiße Franzi, ich bin Gemeindereferentin hier in der Frankfurt City Church und ich freue mich, dass wir diesen Sonntag, diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können. Ich bin diese Woche mehrfach dafür ausgelacht worden, dass ich ab und zu anstatt Palmsonntag, Psalmsonntag sage. Irgendwie verhedder ich mich da manchmal, obwohl ich weiß, es hat mit Palmen zu tun, nicht mit Psalmen. Aber dem aufmerksamen Leser ist vielleicht nicht entgangen, dass Lukas wirklich nicht von Palmen redet. Ähm, also es kommt da irgendwie gar nicht vor in seinem Text. Ähm, dafür wird ein Psalm zitiert. <lacht> so ein kleiner Fun Fact. Also der Palmsonntag heißt Palmsonntag auch wenn bei Lukas heute keine Palmen auftauchen, er aber einen Psalm zitiert. Wir haben uns in den letzten Wochen, Monaten eigentlich seit Anfang des Jahres mit dem Lukas-Evangelium beschäftigt und sind da Stück für Stück vorgegangen und haben angefangen da, wo, wo Jesus eigentlich beginnt mit der Weihnachtsgeschichte, wie er auf die Welt kommt. Dann haben wir uns angeschaut, wie Jesus den unterschiedlichen Menschen begegnet und äh, in die Ant Interaktion mit ihnen tritt. Wir haben darüber gesprochen, was Jesu Auftrag ist, was seine Sicht auf diese Welt ist und was er vorhat. Wir haben gesehen, wie er mehrfach dazu aufgefordert hat, ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen und was das bedeutet. Und mit diesem Text zu Palmsonntag wird die letzte Woche des Lukas-Evangeliums eingeläutet. Wir stehen quasi am Ende einer dreijährigen Reise, die die Jünger mit Jesus erlebt haben. Und Jesus hatte schon mehrfach angekündigt, es wird irgendwann nach Jerusalem gehen. In Jerusalem wird auch was passieren. Und jetzt sind sie eben auf diesem Weg nach Jerusalem. Und der Text beginnt damit und Anfang vom, vom Kapitel 19 wird ausgedrückt, da ist so eine Erwartung in der Luft und die Leute wissen, wenn es jetzt nach Jerusalem geht, dann wird was geschehen. Und da ist eine Erwartung in der Luft, dass jetzt was losgeht, dass etwas passiert, dass vielleicht diese Herrschaft, von der Jesus gesprochen hat, nun endlich beginnt. Und diese Geschichte hier, die, die Luca gerade gelesen hat, die ist so voller Symbolträchtiger ähm, Elemente. Und Jesus ist eben auf diesem Weg und er hat einen Plan, wie das Ganze aussehen soll, und geht hier mit einer, finde ich, auffälligen Selbstverständlichkeit so vor. Ähm, er organisiert erstmal die Sache mit dem Reittier. Also für einen eindrucksvollen Einzug in die Stadt braucht es ein Reittier. Und äh, Luca hat da richtig beobachtet: eigentlich ist es ungewöhnlich, dass es ein Esel ist. Aber Jesus hat da eben konkrete Vorstellungen und er sagt den Jüngern auch ganz genau, wo sie diesen Esel finden werden, äh, was da auch die Reaktion drauf sein wird. Und dann sollen sie einfach sagen, äh, der Herr braucht das. Und es wird auch beschrieben, die beiden, die er beauftragt hat, die gehen los, die finden das genauso, ähm, wie, sie, wie Jesus das angekündigt hatte. Und ähm, mit der Ansage dann, der Herr braucht es, scheint schon alles gesagt zu sein. Also, irgendwie öffnen sich da die Türen. Da ist hinter diesem, der Herr braucht es, eine, eine Selbstverständlichkeit, eine, eine Autorität, mit der Jesus hier rechnet. Und Jesus setzt sich auf dieses Reit hier und auf geht's nach Jerusalem. Und es beginnt so, dass, dass, dass die Menschenmenge sich ansammelt. In einem anderen Evangelium heißt es, es kommen sogar Menschen aus der Stadt, weil sie von diesem Jesus gehört haben und gehen diesem Jesus entgegen. Und da bildet sich eben so eine Szene, ich stelle mir das so ein bisschen mit dem modernen Bild vielleicht eines roten Teppich, ein roter Teppich wird ausgelegt, so da die Menschen legen ihre Mäntel hin als Zeichen eines ehrfurchtsvollen, ehrfurchtvollen Respekts. Und wer hier die Palmen vermisst, die findet man in den Parallelstellen in den anderen Evangelien. Aber Lukas lässt sie weg. Bei Lukas werden Mäntel auf, die, auf den Weg gelegt. Und die Atmosphäre ist euphorisch, die ist leicht. Die ist ähm, von einer feierlichen Stimmung durchzogen. Und die Jünger, die lassen sich begeistern von diesem Vibe eigentlich, weil sie haben jetzt drei Jahre lang Jesus krasse Sachen erleben sehen. Sie wissen, zu was Jesus fähig ist. Sie haben seine Wunder erlebt. Sie haben, ganz, sie haben ihn Tag und Nacht persönlich erlebt, wie er spricht, wie er lebt, wie er scheinbar wirklich der zu sein scheint, der er gesagt hat, dass er ist. Und sie, sie wagen zu hoffen, dass er auch derjenige ist, der alles verändern wird, der der Unterdrückung im Land endlich ein Ende bereiten wird, der die Römer aus dem Land wirft, der ein für alle mal Ordnung schafft und der endlich eben zur Erfüllung bringt, was sich auch schon jahrhundertelang aufgebaut hat. Denn was Jesus hier macht, knüpft an einer alttestamentlichen Prophetie an, die den Menschen eigentlich bewusst war. Und wer sich es vielleicht nicht wusste, der wurde darauf hingewiesen. Aber unter dem jüdischen Volk war diese, diese Stelle aus Sacharja durchaus bewusst. Denn so eine Erwartung, dass es mal einen Retter geben wird, der alles verändern wird, die war da. In Sacharja 9, Vers 9 heißt es, freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Die Wahl eines Esels ist von Jesus nicht willkürlich, sondern sie setzt genau in diese alttestamentliche Tradition ein, wo dieser König prophezeit wird, dass einmal jemand kommen wird, der retten wird, der in Jerusalem was tun wird. Und das muss ein ganz ja, merkwürdiger Moment ein Stück weit gewesen sein, so zu realisieren oder vielleicht auch so festzustellen, hier passiert was. Das könnte dieser Mann auf diesem Esel, könnte dieser Messias sein, auf den wir warten ähm. Und Jesus, der stellt sich ganz selbstbewusst eben genau in diese Tradition. Er sagt, er drückt damit eigentlich aus, ja, das ist das, was hier passiert. Hier geht das in Erfüllung, auf was ihr gewartet habt. Auch den Weg, den Jesus wählt, ist nicht willkürlich. Die, die Orte, die hier genannt werden, Betfage und Bethanien am Ölberg, liegen beide im Osten von Jerusalem. Und auch ähm, wiederum ist das eine, eine Ankündigung, die schon im Alten Testament vorhanden ist. Im Alten Testament wird gesagt, dass der Messias, dieser Retter, auf den die Menschen warten, vom Osten her, vom Ölberg, in die Stadt kommen wird. Also was hier passiert, ist ganz bewusst von Jesus so gestaltet. Und um diese Prophezeiung zu erfüllen, ganz öffentlich wirksam in diese Königstradition zu treten und zu sagen, ich bin der, auf den ihr gewartet habt. Ich bin dieser König. Ich bin dieser Retter. Das, was schon seit Jahrhunderten angekündigt wurde, das passiert hier. Und deshalb ist diese euphorische Stimmung der Menge nachvollziehbar. Da ist Freude, da ist Jubel, da ist diese Ehrfurcht, die diesen Einzug begleitet. Und die Jünger, die die pushen das ein Stück weit auch noch mehr. Denn sie sind eigentlich so in, im Kern dessen, dass sie sagen, wir haben das erlebt, was Jesus, äh, wir haben das miterlebt, was Jesus kann. Und sie, sie preisen und loben Gott und sagen, gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt. Die Jünger sprechen sozusagen aus und verbreiten diese Botschaft, die Jesus hier verkörpert. Es ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Er ist der Gesandte, der Messias, derjenige, der alles verändern wird. Und das ist schon gewaltig, dass hier diese Szene beschrieben wird. Jesus reitet als König ähm, in Jerusalem ein. Und im Lukas-Evangelium äh, wird die Reaktion der, der religiösen Führer beschrieben, die auch dabei sind und die das Ganze so ein bisschen skeptisch beobachten und dann auch Jesus sagen... Ah so eine krasse Aussage sollten dein Jünger lieber nicht treffen. Ähm, das, das geht irgendwie zu weit. Man, man kann nicht einfach nach Jerusalem reinspazieren und meinen, äh, jetzt so ein sonderbarer Wanderprediger sei jetzt der lang ersehnte Messias. Eigentlich die Leute, die mit dieser Prophezeiung am vertrautesten waren, ähm, halten diesen Mann nicht für den Messias. Sie sind nicht offen dafür, dass das hier passiert. Und Jesus antwortet darauf: Ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Also, wir haben ja, Jesus ist meiner auch ein bisschen drastisch. Ich bin jetzt auch kein Steinexperte, ähm, aber viel leblosere Materie als Steine hätte man sie wahrscheinlich gar nicht als Illustration verwenden können. Und er macht damit einen sehr krassen Kontrast. Die Menschen, die es eigentlich am ehesten erkennen sollten, erkennen es nicht. Und Steine, äh, selbst für leblose Materie, ist es so offensichtlich, was hier passiert, dass wenn die Jünger es nicht aussprechen würden, würde die Natur schreien, würde die Natur jubeln und Jesus als diesen Messias, als diesen König verkünden. Und Jesus tritt hier also ganz selbstbewusst auf und sagt, ja, ich bin dieser König. Das passiert hier. Ich erhebe diesen Anspruch, als solcher identifiziert zu werden. Und dann bricht dieser Text. Und da kommt jetzt diese Disfluency, die Luca beschrieben hat, rein. Da, da bricht etwas gerade in den Text. Da, als diese Erkenntnis, dass diese führenden Menschen ihre... Ähm, ihr Unverständnis für die Szene äußern und Jesus sagt, doch, das passiert hier, da, da bricht eine andere Stimmung in den Text und es kommt zu, 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 so, einem, zu so einer Umkehr. Weil, ich habe mir das irgendwie so bildlich vorgestellt, dass da ist diese jubelnde Menge und diese euphorische Stimmung und plötzlich zoomt man hin auf Jesus und merkt, Jesus weint. Und es das heißt im Text, als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde, nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Im Lukas-Evangelium endet dieser euphorische Text zu diesem Fest mit Traurigkeit. Jesu Blick geht über die Euphorie der Masse hinaus und blickt auf eine Stadt und sein Herz wird ganz schwer. In ihm steigt Trauer auf. Trauer, weil er weiß, dass das, was gerade passiert ist, eigentlich auch tragisch ist. Er wird nicht als derjenige erkannt, der er ist. Und er weiß auch, dass diese Stadt, die er liebt und die vor ihm liegt und deren Menschen er liebt, dass die in wenigen Jahrzehnten in Schutt und Asche gelegt werden wird von den Römern. Und bei diesem Gedanken wird sein Herz ganz schwer und er weint. Er weint um diese Stadt, er weint um diese Menschen, er weint darum, dass Menschen ihn nicht als diesen König erkennen, der er ist. Und da ist diese Spannung in diesem Text, da trifft Euphorie auf Trauer, da trifft diese Erwartung an Jesus auf Jesu Wissen über die kommende Woche und die kommende Zukunft. Und Jesus löst diese Spannung nicht auf. Er sagt nicht zu den Leuten, hey, freut euch mal nicht so, es wird nämlich erstmal ganz schön hart. Oder er sagt nicht, oh, äh, jetzt seid doch mal still sondern er lässt es komplett zu, er deckelt die Freude nicht, weil die Erwartung, die die Menschen haben und die Freude, die sie äußern, die ist echt, die ist richtig. Er ist der König, mit ihm bricht eine neue Zeit an. Er wird alles verändern. Die Euphorie ist nicht das Problem, die Freude ist nicht das Problem. Aber sein Blick reicht darüber hinaus, denn seine Königsherrschaft wird anders angetreten werden als die Menschen es er erwarten. Seine Königsherrschaft wird nach anderen Maßstäben und Bedingungen verlaufen, als die Menschen es erwarten. Und es ist so ein schmerzlicher Ausdruck, mit dem dieser Text hier endet. Du siehst es nicht. Du siehst es nicht. Und in den letzten Tagen hing mir so dieser, dieser Satz nach. Du siehst es nicht. Sehe ich, sehen wir Jesus, wie er ist? Mit dem Anspruch, mit dem er kommt? Mit dem, was er getan hat? Kann ich greifen, begreifen, was, was hier passiert und passieren wird und was es heute auch noch bedeutet? Der der britische Prediger Jonathan Edwards hat im 18. Jahrhundert zu dieser Stelle kommentiert. In Jesus Christus finden wir ein Zusammentreffen von so radikal unterschiedlichen Qualitäten, wie sie uns in ein und demselben Wesen eigentlich miteinander unvereinbar erscheinen. In Jesus Christus finden wir ein Zusammentreffen von so radikal unterschiedlichen Qualitäten, wie sie uns in dem ein und demselben Wesen eigentlich miteinander unvereinbar erscheinen. Bringen wir das zusammen, was, was in Jesus zusammenkommt? Dieser König, der als die glanzvollste Majestät des Universums auftritt, der als König kommt und diesen hoheitlichen Anspruch erhebt, der sagt, er kann Frieden bringen und die Liebe schenken, nach der wir uns sehen, und Gerechtigkeit schaffen. Und gleichzeitig kommt er auf einem Esel und kommt in Demut und äh, bringt Gnade und, und weint und wird sich unterordnen. Es ist ein Plan, der nicht so schnurstracks auf den Thron nach Jerusalem abzielt und eine politische Revolution zur Folge hat. Sondern es wird eine Herrschaft sein, die im Herzen derer beginnt, die ihm vertrauen und die an ihn glauben. In der Gottesdienstplanung hat, hat David so zu mir gesagt, das ist hier ein König mit, dem, mit einem zerbrochenen Herzen. Jesus ist hier König mit dem gebrochenen Herzen. Zuerst fand ich den Ausdruck irgendwie so ein bisschen kitschig, klingt irgendwie so ein bisschen dramatisch. Aber es bringt eigentlich auf den Punkt, um was es geht. Denn Jesus ist der König. Daran hat er keine Zweifel. Daran haben die Menschen gerade keine Zweifel. Aber er marschiert nicht militärisch in diese Stadt und nimmt sie ein. Denn sein Plan wird immer über die Liebe gehen. Wird immer über Hingabe gehen. Wird über Unterordnung und Demut durchgeführt werden. Es ist ein Weg zu seinem Ziel, der unsere menschlichen Strategien über den Haufen wirft, auf den Kopf stellt. Und Lukas stellt uns in diesem Text genau diese Spannung entgegen. Diesen König mit dem hoheitlichen Anspruch und gleichzeitig mit einem gebrochenen Herzen für die Menschen, die ihn nicht als den erkennen werden. Und Jesus hält hier diese Spannung aus, die wir irgendwie immer auflösen wollen. Ist das jetzt das eine oder das andere? Gibt es hier mal Klarheit? Wir können das schwer zusammenbringen, wir können das schwer aushalten, wenn sich Dinge nicht logisch auflösen. Wir ertragen schwer, was sich unserer Kontrolle entzieht. Und ich musste gerade auch diese Woche so daran denken: irgendwie witziger oder witzigerweise, vielleicht auch tragischerweise, dieses Gefühl ist genau auch in unserer Zeit irgendwie so präsent. Ich merke es selber so in den Tagen mit der Gesamtsituation. Mich stresst dieses Hin und Her. Ähm, meine Erwartung am Anfang des Jahres war so, okay, das geht jetzt hier noch so ein bisschen weiter, aber dann an Ostern ist es hoffentlich endlich vorbei. Und da ist Enttäuschung ein Stück weit da, da ist Hilflosigkeit da. Bei mir ist da eine Überforderung auch da mit der Gesamtsituation, wo ich so denke, mir fehlt es langsam an Vertrauen, mir fehlt es auch an Geduld. Und uns ist auch einzeln so die Kontrolle entzogen in der Situation in unserem Land momentan. Und in unserer Gesellschaft radikalisieren sich die Ränder. Und ich habe so darüber nachgedacht, wir halten auch in solchen Dingen, wir halten Spannungen nicht gut aus. Wir können mit diesem Kontrollverlust nicht gut leben und wir bringen auch Freude und Schmerz, Euphorie und Trauer, wir bringen das nicht gut zusammen. Und diese, diese Stimmung kommt auch an Palmsonntag damals und die kommt vielleicht auch heute so zusammen. So angestaute Erwartungen, unerfüllte Sehnsüchte dieser hoheitliche Anspruch, dieser Triumph von Jesus trifft auf seine Sorge, auf seinen Schmerz, auf sein Wissen, auf das, was kommt. Und Jesus ist der Einzige in der Situation damals, der ganz genau weiß, was passieren wird. Der weiß, dass die Erwartung der Menschen echt ist und real ist, aber dass, aber dass er nicht diese Erwartung erfüllen wird, sondern er wird sie auf seine ganz eigene Art komplett übertreffen. Er bringt keine neue Regierung nach Jerusalem, sondern er bringt eine komplett neue Realität. Er bringt kein sichtbar greifbares Reich Gottes, das da beginnt auf dem Thron in Jerusalem, aber er bringt eine erfahrbare Realität für alle Menschen. Er löst die Spannung nicht auf und bleibt trotzdem komplett souverän in dieser Situation. Der König mit dem gebrochenen Herzen. Wie, wie vertrauen wir so einem König, dessen Reich und Herrschaft so wenig greifbar scheint? Wie kommen wir diesem König Jesus nahe, ganz persönlich in unserem Leben? In dem anglikanischen Gebetsbuch, dem Common Book of Prayer, wird zum Palmsonntag, zum Palmsonntag, <lacht> da war's, ähm, wird zum Palmsonntag folgender ähm, Gedanke gesagt oder folgendes Gebet gesprochen. Hilf uns zu folgen, dem Beispiel der Geduld Jesu zu folgen. Hilf uns zu folgen. Hilf uns, dem Beispiel der Geduld Jesu zu folgen. Das sind Worte aus dem äh, Gebetsbuch, die für den Palmsonntag bestimmt sind. Geduld, das heißt, diese Langstrecke zu lieben und weiterzumachen, auch wenn es schwierig wird. Ohne aufzugeben, ohne bitter zu werden. Das ist die Perspektive, die Jesus an diesem Sonntag hat. Er weiß, was auf ihn wartet. Er weiß, was passieren wird. Aber er ist geduldig. Er hält die Freude, die euphorische Erwartung aus. Er wartet, er lebt in dieser Spannung. Und wir starten eigentlich tausende von Jahren später in, in so eine Woche, wo wir ganz besonders an die Bedeutung des Todes Jesu denken und, die, und Ostern, die Auferstehung von den Toten feiern. Und die Euphorie des Palmsonntags mag im Laufe der Woche für die Menschen damals bröckeln und wird erst an Ostern in ganz veränderter Form triumphieren. Und wir schauen aber von hinten auf die ganze Sache. Wir dürfen schon jetzt wissen, dass egal, wie diese Woche symbolisch verlaufen wird, sie wird am Ende, am Ende steht der Triumph. Am Ende steht die Überwindung. Am Ende steht die Erhöhung, am Ende steht der hoheitliche Anspruch dieses Königs Jesus, der alles, zu äh, der alles verändern kann. Und Jesus wird selbst durch den Tod nicht zu stoppen sein, denn Jesus ging es immer schon um viel mehr als sein Leben. Jesus wird nicht mit dem Tod zu stoppen sein, denn es ging ihm schon immer um viel mehr als nur um sein Leben. Und dieses Geheimnis von, Je äh, von Jesus an diesem Palmsonntag, das dürfen wir, das dürfen wir annehmen, denn wir können diese Situation nicht kontrollieren. Und die Frage, die sich uns immer wieder aufs Neue stellt, ist, ob wir diesem Jesus vertrauen. Gerade in Zeiten vertrauen, in denen sich unsere Kontrolle ähm, sich uns Kontrolle entzieht. Und Jesus lädt dich und mich ein, ihm neu zu vertrauen. Ihm zu sagen, von hinten gesehen, wartet da der Sieg. Und darauf darfst du auch jetzt schon hoffen und vertrauen. Welche Erwartungen bringst du gerade mit? Was, was beschäftigt dich gerade? Was sind Enttäuschungen, die da bei dir vielleicht los sind? Gibt es gibt es Raum überrascht zu werden von diesem König. Und Jesus ist ein König, der dich gut führen wird, der die Kontrolle behält, der mit so einer Selbstverständlichkeit auftreten kann, weil er die Macht hat, die Macht behalten wird, ganz gleich was kommt, der das Ende kennt und das Ende gut führen wird. Und diesem König zu vertrauen heißt, bewusst auch Kontrolle abzugeben, loszulassen, auf ihn zu blicken, sich von ihm beschenken zu lassen, sich von ihm sagen zu lassen, was Sache ist. Und sein Weg ist aber ultimativ eben ein Weg der Liebe, nicht der, ähm, nicht der Gewalt, nicht der, des, der militärischen Aktion, nicht des Widerstands, sondern ein Weg der Liebe und der Hingabe. Und ich möchte euch in den kommenden Minuten, wenn wir jetzt ein, ein Lied hören, ähm, das Lied trägt den Titel Liebe ohne Grenzen, ich möchte dich bewusst einladen, in diese Woche zu starten mit dieser Frage. Mit dieser Frage, welche Erwartungen du an diesen Jesus gerade mitbringst. Die Frage, vor Gott zu bringen, was dieser hoheitliche Anspruch für dich bedeutet und ja, dich mit deiner ganzen Enttäuschung und mit, auch mit deiner Hoffnung ähm, auf diesen Jesus einzulassen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurthcitychurch.de Oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!